0: Kommissionen er landet med sin rapport, der kaster lys over en af de største politiske skandaler, er det blevet kaldt i øh, nyere politisk øh, historie. Et par enkelte nedslag, vi kommer til at dykke meget mere ned i det i løbet af næste times tid, det er jo, at Mette Frederiksen, vores statsminister, ja, hun bliver i rapporten kritiseret for at have været groft vildledende på pressemødet den 4. november 2020, da hun meddelte alle landets mink skulle aflives. Barbara Bertelsen, hendes øverste chef i statsministeriet, hun kan blive draget til ansvar for decideret tjeneste forseelser. Miljø- og fødevareministeriets agerende er særdeles kritisabel. Måns Jensens forklaring den bliver forkastet. Han har ifølge... Øh Kommissionen talt decideret usandt. Og så er der altså en stor skar af topembedsfolk, der nu ser ind i mulige disciplinære sager. Det her det er reporterne på 24-7 i dag med fuldt fokus på Mink-sagen. Mit navn er Alexander Vilds Lorenzen, Frank Korsholm. Er de her dage skæbne dage for den nuværende regering?
1: Ja, det er det helt sikkert. Øh, inden for, eller om to-tre timer, tre timer præcis, så har vi et pressemøde i statsministeriet med Mette Frederiksen. Hvor hun vil orientere om, hvordan hun øh, kommer videre, altså hvad, hvordan, hun, øh, hvordan agerer hun på øh, kommissionens konklusioner, hver gang hun har at gøre. Så det, det bliver meget spændende at høre, hvad hun siger. Og så er der jo hele den blå opposition, som, øh, som jo lugter blod. Så, øh, og de giver ikke op, uanset hvad Mette Frederiksen siger her kl. 10, øh, så øh, vil de jo. Hold gryden i kå og fortsætte den her, øh, eller øh, 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 fortsæt sagen hen over sommeren og også i august og september, lige frem til folketingsvalget.
0: Frank Gorsholm, du er med hele tiden. Du er politisk redaktør på POV International. Emil Winkler, du er også med her til morgen. Politisk øh, redaktør, du var på Christiansborg i går, har også kigget lidt i øh, rapporten. Hvad er det vildeste, der står i den rapport fra mink ej, jeg synes, det er, det er
2: ret vildt, at vi har nogle så markante top embedsmænd, som får en så kræs kritik. Altså, det er virkelig toppen af, af dansk embedsværk, der virkelig får... Øh, altså virkelig en kræs kritik med, med den her rapport, og det, det, det er ret usædvanligt. det er ret vildt, og det bliver interessant nu at følge, hvad, hvad kommer det til at få af konsekvenser for, for det danske embedsværk?
0: Hvad er det, du bidder mærke i øh, i forhold til de her embedsmænd? Der er jo en, en række, som du selv siger, Johan Legard, det var departementchef i Justitsministeriet, Henrik Stusgaard, den daværende departementchef i Fødevareministeriet også. Hvad er det særligt, du bider mærke i i den her kritik af embedsværket? Jamen altså helt klart, de personer, som du nævner der, også rigspolitichefen uh,
2: Torgild Fode, men jo i særdeleshed Barbara Bertelsen. Altså Barbara Bertelsen er jo en departementschef, uh, som er blevet landskendt, og jeg mindes ikke før, at en departementschef har været så uh, kendt i den brede offentlighed, uh, at... Og, 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 Altså så kritiseret i den brede offentlighed, som Barbara Bertelsen har været. Altså hun har en, en særlig ledelsesstil, Hun har en, en særlig stil, som hun agerer over for ministre, som hun, hun tjener. Og det er den stil, som nu bliver, bliver kritiseret med den her beretning.
0: Lad os lige prøve at tage øh, nogle vigtige citater. Blandt andet lad os tage øh, fat i Barbara Beatrice Bertelsen her. Der står... Kommissionen finder samlet set, at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf. Hvad er det egentlig, der står her, i Winkler, hvis vi dykker ned i, øh, i juraen? Jamen der står jo, at hun har forsømt sin pligt, simpelthen som embedsmand og som
2: departementschef. Hun har ikke været sit ansvar voksen, hun har ikke fulgt op på øh, i den her sag, altså om der var hjemmel til at aflive alle de her mink. Det er, altså, jeg tror faktisk, man kan kode det ned til, til et ord, og det er pligtforsømmelse. Du har taget en bog med? Hvad er det for en bog, du står med i Jamen, jeg, står... jeg har set det. Jamen, jeg står med Jens Peter Christiansen, den kommende højesteretspræsidents bog, der hedder Ministre og embedsmænd, pligter og ansvar, som handler om ministeransvar. Den handler også om de pligter, som embedsmænd har i det politiske system. Og øhm, Der står faktisk nogle, nogle, nogle ret interessante ting, også når man skal til at tale ministeransvar. Ansvaret for
0: de ministre, som er impliceret i den her sag. Frank Korsholm, Barbara Bertelsen er jo en politisk kritiseret skikkelse øh, bredt set i øh, den politiske offentlighed. Ikke? Hun har fået kritik for meget i den her øh, håndtering af mink Nu øh, udtaler kommissionen jo så simpelthen også, at, øh, at hun har begået tjenesteforsigelser af en øh, decideret grov karakter. Er Barbara Berlsen snart fortid i statsministeriet?
1: Det er alt for tidligt at sige. Det, øh, det er der mange, der ligesom gætter på, og det kan også godt være, at det bliver øh, inden af det hele, men jeg tvivler meget stærkt på, at det er noget, der bliver kommunikeret i dag på det presmøde, der venter. Man skal også lige se på, hvad det er for nogle muligheder, Mette Frederiksen har. Hvis, øh, oppositionen jo går jo efter halsen på, på Mette Frederiksen. Hvis hun offerer sin tætteste embedsmand Barbara Bærelsen, så... Øh, tror jeg ikke, det stiller sulten hos, hos de klubske hunde i opposition, Så tror jeg, de vil udlægge det, som om, at hun smider Barbara Berlesen under bussen, som det hedder nu, med, i, nu til dag i mm -hmm. det moderne sprog. Men at hun offer Barbara Berlesen for at redde sit eget skin. Ja. Så det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, at Mette Frederiksen vil stille sig op med ret ryg og, og sige, at øh, hun... Øh, Ja, altså at hun øh, vil se på, hvilke sanktioner man kan, øh, man kan sætte i værk over for Barbara Balsen, og så tror jeg, at det ender med en kraftig advarsel, men at øh, Mette Frederiksen sådan set er klar til at kæmpe den her kamp mod dem, som øh, øh, kommer op imod hende. Ja, vi, vi ved jo allerede lidt om, hvordan
2: øh, Mette Frederiksen forholder sig til den kritik, der er af hende og statsministeriet i den her rapport. Fordi allerede inden den her øh, beretning er, er udkommet, og inden øh, ja, dagen i går, så har øh, de implicerede parter fået deres, øh, de, de afsnit, der handler om dem til høring. Og det har Mette Frederiksen også fået for, for flere uger siden, øh, få, fået hendes andel til høring. Og for et par dage siden, der var hun i et interview med Berlinske, et stort interview, som var på forsiden, hvor hun ligesom prøvede at imødekomme den kritik, der nu måtte komme af hende og statsministeriet i den her sag, hvor hun sagde, ja, der er begået fejl, ja, det, det er en kræs kritik, som vi skal tage alvorligt, men ikke noget nærmere om, hvad skal der så ske på baggrund af den kritik?
0: Mette Frederiksen, lad os lige prøve at vinde hende. Nu har vi talt om Barbara Bertelsen, hendes departementschef. Mette Frederiksen for kritik for at have vildledt på pressemødet den 4. november. Groft vildledt. Groft villed, ja. Men hun får også at vide, eller kommissionen skriver, at det har hun nok ikke haft til hensigt at gøre. Går Mette Frederiksen fri? Helt fri? Øh, som du, siger,
1: du Ej, Det giver jo altid nogle riser i lakken, så altså, det, det gør rapporten jo også, men hele spørgsmålet har været om, om hun skulle have en total skade eller hun skulle kunne slippe med riser i lakken, og jeg tror på, at hun slipper med riser i lakken, fordi man kan også se på støttepartiernes reaktion i øjeblikket, altså enhedslisten har meldt ud, øh, SF holder sig vist lidt tilbage, og radikale kommer med en udmelding i, i næste uge, det tyder på, at de ikke Øh, vil, øh, vil stemme for, at man går videre i den her proces, altså at man nedstiller en advokatundersøgelse, eller advokater til at grænse den her rapport igennem, med henblik på, om der kan indlæse en rigsretssag. Jeg tror ikke på, at det kommer dertil, fordi at radikale har jo også en interesse i at holde sig gode venner med regeringen. Mette Frederiksen har jo sendt et signal om, at hun sandsynligvis vil udvide regeringen efter næste folketingsvalg, og det ser radikale jo en mulighed for at, at, at komme i regeringen. Så de skal jo ikke ud på et løs grundlag. Det er klart, hvis rapporten havde sagt, at Medefresen har begået ulovligheder, der er grundlagsbruddet i Medefresens ansvar, så er der ingen, der kunne slippe for at sende hende næsten direkte i rigsretten. Men det står der jo ikke i rapporten. Der står jo, hun var uvidende. Der står, hun ikke har haft til hensigt. Der står, hun ikke er blevet rådgivet af, af embedsmænd, som er deres pligt. Man skal huske, at det er embedsmændes pligt, der rådgiver. Det er embedsmændets pligt at sikre, at den lovgivning, der når frem, er grundlovsmedholdende. Så riser
0: i lakken til Mette Frederiksen, vurderer du, Frank Horsholm? men ja, det kan
1: også godt være, det er dybe det, er ikke, det, det det siger jeg. Ja, hvad er
0: forskellen på risser og dybe risser.
1: Ja, altså dybe ridser, det er jo en, en meget stærk kritik, og hun kommer jo i modvind, hun kommer jo i stormvær, det er hun jo allerede i, det var hun i går, og det, det fortsætter, så det, det er den dybe ridser, den, den, den lette risse, det er, hvor det bliver overstået, nu kommer vi videre, det er der mange næser, men hun får en næse, og det tror jeg også, hun ligger sig ned i dag og siger, at hun, jeg tror, hun ligger sig på sin til og til hele befolkningen.
0: Emil Winkler, lad os lige blive ved støttepartierne, de øvrige partier i Folketingets reaktion. Mange har lugtet blodigt i lang tid. Der har også været tale om, hvorvidt der skulle en rigsretssag i gang mod Mette Frederiksen. Hvad bider du mærke i? Lad os tage støttepartierne i første omgang. Lad os tage Enhedslisten, Radikaler og SF. Korsholm var inde på det kort her. Hvad bider du mærke i i deres reaktion på det, vi har fået fortalt? Jeg var
2: faktisk noget overrasket over enhedslisten, så rimelig klar udmelding i går, altså at de ikke finder noget grundlag, fordi at de ikke ser, at der skulle være et fortsæt. Det, det, det undrede mig lidt, og altså, jeg blev overrasket over reaktionen, fordi enhedslisten i mange andre sager er sådan rimelig principielt er og også sådan tilbageholdende og skal lige tilbage til gruppen og lige overveje at læse og tænke og snakke og så videre og så videre og deres hovedbestyrelse og alt det der Øhm, men, men, men Peter Velblom var egentlig rimelig klar i går, øh, efter de havde været til det her møde i grænskningsudvalget, hvor de har fået præsenteret beretningen. Mm. Og så bliver det jo... Altså, alles øjne er jo rettet mod øh, de radikale. Altså, det er dem, som bliver interessante. Og de, de kommende dage øh, bliver bliver enormt afgørende, fordi nu vil beretningen jo... Nu er den jo ude og offentlig og så videre, og så juridiske eksperter begynder også at tykke sig igennem og kommer med... Kommer formentlig til at være i alle aviser og kommer med deres sådan, hvad kan man sige, synsninger og meninger og holdninger til om om der egentlig kan drages noget politisk ansvar. Vi skal jo huske på, at, at ministerer har jo et ret stort ansvar, fordi de er ikke nok med at være politiske chefer, så er de også forvaltningschefer, mm. og det er blevet slået fast øh, flere gange. Så, så, så det bliver interessant med med de radikale, og jeg jeg er egentlig enig med, med Frank. Altså jeg jeg tror heller ikke, at vi, vi kommer ud i en, en, en advokatvurdering af den her. fordi det får vi ikke engang. Nej, men det, det, det tror jeg bliver, bliver svært. Jeg tror ikke, der bliver flertal for en advokatvurdering. Fordi det, man skal huske med en advokatvurdering, det er, at så lige pludselig så, så mister politikerne grebet. Fordi hvis først advokater begynder at tykke sig igennem den her og skal lave en vurdering af, hvorvidt det kan bære en rigsret, så er det ikke inden for politiske hænder længere, så er det juristerne, der sidder med det.
0: Lad os lige blive ved de blå partier. Lad os øh, blive ved øh, de politiske reaktioner på Hortens øh, konklusioner her, øh, Emil Winkler. Du siger, at der bliver nok ikke engang tale om en advokatundersøgelse i Rigsretten. Den har de fleste nok forkastet. Det bliver heller ikke aktuelt. Øh, hvor stiller det de blå partier i deres kritik?
2: Jamen altså, de, de blå, de vil, jo køre, de vil jo køre på, uanset hvad. Altså, de, de, skal jo, de skal jo bare presse øh, statsministeriet, de skal presse regeringen så meget som muligt. Altså, de, jeg, jeg tror, deres intention er, at de ikke skal have et roligt øjeblik i den her sommerferie. Allerede næste uge er der indkaldt til, til møde igen i øh, det grænskningsudvalg, hvor Sofie Løde sidder for broranen. Sofie Løde, som er, er politisk ordfører for Venstre. Og det er jo klart, at, at de kommer jo bare til at køre på. Men en ting, der har undret mig lidt i forhold til de blå partier, det er, at de ikke har mere fokus på Måns Jensen, som øh, jo faktisk, han er jo gået af som minister, men, men kritikken af ham er noget mere kras, mm. end den er mod, mod
0: Mette Frederiksen. Og jeg kunne godt tænke mig lige at blive Måns Jensen. Det var faktisk der, jeg gerne ville hen. Lad os lige prøve at tage et par citater fra rapporten her. Måns Jensens på pressemødet den 4. november 2020 øh, er objektivt set groft vildledende. Men Mogens Jensen har subjektivt nok ikke haft viden om eller hensigt til. Kommissionen har herved ikke foretaget en vurdering af, om der foreligger grov uaksomhed. Kommissionen ligger også til grund, at Mogens Jensen blev orienteret om den manglende hjemmel til at aflive alle mængden 5. november 2020, og at Mogens Jensen gav urigtige oplysninger under samrådet den 11. november 2020, hvor han sagde flere gange, at han først blev gjort opmærksom på den manglende hjemmel lørdag den 7. november. Jeg blev personligt overrasket over den store kritik, Mogens Jensen får, Æ, Korsholm, Hvor stiller det Mogens Jensen, at han bliver så skarpt kritiseret? Og lad mig spørge på den anden måde, er det berettiget?
1: Det er fuldstændig berettigt at kritisere Mogens Jensen. Han har altså været en klumpedumpe i hele den her proces. Altså, øh, de, han har sagt de mærkeligste ting, og, øh, og øh, så sent som... Den 8. altså der på et tidspunkt, hvor man ved, at, at det, at det, det her, der skal en hastelovgivning, altså der ikke har været et Han er jo også ude at sige sådan noget med, at regeringen godt vidste, der ikke var hjemme til det, og, men vi fortsætter alligevel, fordi sagen var så ja. vigtig. Det er jo også med hovedet under armen, ja. og det er jo også forkastet, altså det var forkert, at han rette det. Så spørgsmålet, om han øh, kan få alvorlig kritik igen. Altså Folketinget har jo ikke sådan for vane og, og både skyde og hænge folk. Altså, og han er jo ligesom blevet hængt en gang. Han har taget sin afgang i den 18. november 2020, hvor han ikke havde tillid mere blandt øh, folketingspartier. At han tog sig konsekvensen af, der gik af. At det var jo hans rolle i minsagen. Altså han betalte. Han blev ikke som sådan fyret, men altså han lænede sig op af en en af stagsorden, og det var konsekvensen ja. af det.
0: Lad os lige prøve at øh, se på de mulige konsekvenser, der kommer. Jeg ved, at I vil sikkert øh, langt hen ad vejen sige, det kan vi ikke sige noget om endnu, men øh, vi må jo alligevel godt prøve at kigge ned i spokkulen det her program. Ikke? Øh, hvem kommer det her til at have størst konsekvenser for? Jeg tænker jo umiddelbart, at det hvad, hvad tænker du, Emil Winkler? Hvem, hvem kommer vi til at se, øh, om ikke miste, så i hvert fald kæmpe meget intens for det politiske liv i den nærmeste fremtid?
2: Ja, jeg synes, jeg synes det er svært at sige allerede nu, men, men, men jeg tror ikke, altså, jeg, jeg tror ikke, vi, vi, vi ser nogle ministerfyringer, altså vi ser ikke øh, det politiske ansvar blive gjort. til er folk. Jamen det er klart, altså der tror jeg helt sikkert, der vil blive i gang sat nogle disciplinære sager mod de her embedsfolk, som, som får en, en ret kras kritik, og jeg tvivler på, at, at Barbara Bertelsen kan blive siddende.
1: Hvad tror du han Nej, jeg tror, hun bliver siddende. Det er også godt med sådan lidt øh, uenighed blandt Kom til. Ja, det er jo det lige præcis. Hvorfor ja. tror du, hun bliver siddende? Jamen, fordi, at, øh, fordi omkostningen for Mette vil vil være så stor. Altså, det, det løser ikke noget problem for Mette Oppositionen vil blot sige, at du offrer din, din, øh, din departementchef, men det er jo i sidste ende dig, der er ansvarlig for det, Mette Fræsen. Så hun løser ikke noget problem med det, og derfor kan man jo lige så godt... Æh, fasthold eller stå bag hende og sige, jeg kæmper for dig. Barbara Bærelsen har jo været en trovæbner for Mette Frederiksen. Barbara Bærelsen er jo hende, der har udført den centralisering af den politiske magt, som Mette Frederiksen har, været, har ønsket lige fra starten, som hun har udtrykt, at ønsker at styrke statsministeriet. Uh -huh. Det har Barbara Bærelsen jo været det værktøj, der har sikret. Og så kan hun jo ikke nu her bagefter komme og sige, at, uh, at uh, nu skal du altså betale prisen for det også. Fordi det grund til, at der er kritik derop er jo kritik af Statsministeriet, kritik af Barbara Berlsen, er jo, at de har styrt processen, de har sat sig ind og styre det her. De her I bliver stående i studiet, der er meget,
0: der er meget snak om, og vi skal også vende tilbage til det her flere gange. I bliver stående i studiet skal, Mette Frederiksen, gå af oven på den kritik, Mink-kommissionen retter. Det spørger vi om her til morgen, og vi vil også rigtig gerne høre din holdning. Send os en sms 9245, 45 eller giv dit besøg med i kommentarsporet på 24 Facebookside. Hvis man selv synes, det her er øh, vildt, så kan man jo øh, med øh, god grund prøve at forestille sig, hvordan de minkavlere, der stod midt i det hele, der måtte lukke deres virksomhed fra den ene dag til den anden, og nu skal forsøge at finde hovedet hal i ved alverden, der foregår, og hvem der er skyld i det hele. Så kan man jo prøve at forestille sig, hvordan de har det. Vi har sendt vores kollega Malte Hove i Ty i Nordvestjylland en tur på besøg hos en tidligere minkfarmer. Grænskningskommissionens
3: arbejde det er færdigt, og nu ligger der altså en rapport, og derfor er jeg taget ud til Jesper Balle Kristensen, som altså har en, eller havde en minkfarm med over 11.000 mink. Og Jesper Balle, prøv lige at starte med at tage os helt tilbage.
4: Hvad tænkte du den 4. november 2020? Jamen dagen den 4. november, det var en meget speciel dag. Jeg havde hold journalister inden for at vise rundt på farmen, for vi skulle snakke om, hvordan vi følte, vi var blevet behandlet. Og så kunne vi så slå dagen af med at konstatere, at øh, nu er det et spørgsmål om at få pælst så mange mængder som muligt. For at, og trods alt kunne sikre, at vi havde nogle skænd, der skulle igennem systemet. Og du sad der og kunne se det i
3: fjernsynet, at dit erhverv blev, blev taget fra dig. Hvad tænkte du?
4: Jamen, det var meget surrealistisk. Vi blev indkaldt til et øh, møde på Zoom med Copenhagen før, fordi meldingen var jo gået til dem, og de ville godt informere os inden, og så kunne vi så høre pressemødet efterfølgende. Det var meget surrealistisk, og vi sad alt sammen med tår i øjnene, og efterfølgende havde vi igen et møde, hvor vi skulle have en praktikken på plads fra Copenhagen før. Hvad, måtte vi, eller hvad troede vi, vi måtte på derværende tidspunkt, og hvor meget kunne vi nå at redde. Det blev lavet om efterfølgende, men inden det møde, det var færdigt, så havde jeg mobiliseret de her seks mand, der skulle hjælpe os med at pæls. De skulle kaldes ind en lille uge før, og de mødte troligt op dagen efter.
3: Ja, for i den halv vi står i lige nu her, der var der omkring øh, 4.000 øh, mink, eller 4.300 nærmere præcist. Øh, og da du slog den, den første mink i ældre, I skulle aflive den, den første mink, hvordan var den følelse?
4: Jamen hele det der var egentlig ikke, øh, det var ikke så specielt for os. Jeg stod op kl. 5, tror jeg, og var i gang med afleveringerne kl. 6. Men det var egentlig ikke, den proces var ikke anderledes, for det ville jeg alligevel have været gået i gang med bare en uge senere. Så der, hvor jeg gik heromme, var det egentlig... Det var stort set, som det altid har været. Altså, så mødte folkene ind, og så blev det lidt vedmodigt igen, for så kom vi til at tænke på det. Men da det hele stod på, og aflivet kørte som normalt, var det ikke noget problem. Men da jeg satte nogle folk i gang med at til destruktion, som vi kaldte det, hvor dyrene egentlig bare skulle smidde sin container, der lagde de dyrene op på burerne, og egentlig bare skulle smides væk. Og det, ja, det, det er lige før den dag i dag, det kan jeg få mig til at knække sammen. Altså, jeg gik ind i rækken, og, og det syn, det fik jeg til at sætte mig ned og bare... Ja, der skulle lige øh, tælles til ti og trække vejret dybt, og for at kunne komme i gang igen. Og hvad nu, når du går ned ad de her
3: uh, tomme gange, der er fuldstændig stille, som, som aldrig før? Hvordan har du det?
4: Jamen, det er jo stadigvæk meget specielt, øh, men vi er, jo, vi er jo kommet videre, og vi er jo nødt til at komme videre. Vi, vi, kan, jo ikke, øh, vi, vi kan jo ikke leve med, med ingen indhold, for lige nu er der ingenting herinde. Så vi er nødt til at få vores vejr, der fyldt med noget andet. Øhm, og heldigvis er vi kommet nogenlunde videre på det plan, og så er der dag som i dag, hvor kommissionen fremlægger, jamen så tænker vi tilbage, og det bliver en, en blanding af vemod og irritation. Hvis vi igen hopper tilbage der til den 4.
3: november 2020, betvivlede du så på noget tidspunkt, at der var tale om en ordre?
4: Æh, nej, jeg sige, øh, som jeg også sagde, allerede inden øh, vores efterfølgende møde med kommissionen, før var slut, jamen så havde jeg... Øh, kaldt mandskab ind til at gå i gang med det samme, fordi vi har ligesom forstået det her, det skulle vi ligesom have aflevet. På derværende tidspunkt var der lidt uafklarethed med, hvilken dato vi havde som skæringsdato, så det var et spørgsmål om at, at komme i gang hurtigst muligt. Vi var ikke i tvivl om, at det var det, vi skulle for den år, der havde vi fået.
3: Altså, med det Frederiksens kommando, der, den bliver kaldt, citat, groft vildledende, og statsministerens handlinger bliver kaldt meget kritisable. Men
4: altså, hvad synes du, der bør ske nu, hvor vi ved det? Jamen, jeg har ikke, jeg har ikke sat mig 100% ind i kommissionens øh, hvad siger, arbejde med det, så den rapport er først lige kommet frem. Jeg håber, at man øh, får arbejdet videre med sagen. Noget af det, jeg har kunne konstatere, var, at man retter en stor kritik på øh, Fødevareministeriet, og også personligt, hvis jeg må nævne det, og så altså Thaj op. Men går vi ind og ser i det, Thaj op har sagt til kommissionen, jamen, så mener han jo, at han har ligesom gjort hans arbejde for at få lagt den viden frem med, at lovhjemmet var ikke på plads, og det har han gjort ret tidigt, at den information så ikke går videre igennem systemet. Ja, det må da være nogle andre, nogen, der, der skal tage ansvar for.
3: Så altså, øh, men hvad, hvad tænker du så, der skal ske, før du ligesom føler dig retfærdigt
4: behandlet, eller er det for sent? Jeg kommer aldrig til at føle, at vi blev retfærdigt behandlet. Efterfølgende så kan, man jo, så kan man komme så langt, at man kan sikre, at det her ikke kommer til at ske igen. Hele systemet er for mig bygget op sådan, så kringlet, at til enhver tid kan man fralægge sig stort set alt ansvar som politiker. Så det kræver, at embedsfolkene er deres plads værdige, og at embedsfolket lader politikerne være politikere, og embedsfolkene de gør deres arbejde eksempelvis sikre, at lovhjælpen er på plads, også selvom det hele det gik stærkt. Hvilken konsekvens vil du
3: ønske, det her helt konkret fik for statsminister Mette Frederiksen?
4: Jamen, I første omgang så håber jeg, at man øh, laver en lidt dybere undersøgelse af hendes øh, gøren i den her sag. Øh, Rigsretssag er svært for mig at, at, at sige nu, for jeg ved ikke 100% hvad der, hvad der har været op og ned. Men det er jo det er under mig, at vores landes statsminister ikke har fået den information der skal til for at træffe beslutningerne. Øhm, enten så har man ikke givet hende dem for altså inden så har hun ikke fået dem og så, så, så ved hun det ikke. Eller så har man ikke givet dem så hun i hvert fald så det kan dokumenteres for at beskytte hende. Tror du hun vidste det? Helt personligt ja, det tror jeg hun. Altså det, 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 det tror jeg hun gjorde. Jeg vil, jeg, jeg vil ikke håbe at landets statsminister kan træffe afgørelser på et så uoplyst grundlag som det her. Om um ikke andet, så må det i hvert fald få konsekvenser, at det ikke kan ske i, i fremtiden. Det under mig, hvis jeg kunne vide det. Tror du, det får konsekvenser til det kommende folkevalg? Jamen, det må jo være op til vælgerne, hvad man kan se sig selv i. Og der spiller støttepartierne også. Der har de også en ret stor rolle, hvordan de både reagerer efterfølgende, men også op til et valg, hvordan de positionerer sig i forhold til Mette Men hun skal ikke regne med din stemme, eller hvordan? Nej, det er der så flere grunde til, men, øh, men nej, det skal hun bestemt ikke.
3: Jesper, nu går vi her, og øh, Grænsningskommissionen, de har lavet en øh, afgørelse osv. Og, og så videre, så videre. Men helt ærligt, kan du så ikke være ligeglad? Fordi altså, din mink, de er døde, Dem er, de er aflivet. Du kommer aldrig nogensinde til at producere øh, mink igen. Så hvad er det får at straf for statsministeren og for embedsfolkene? Kan du egentlig ikke være ligeglad med det?
4: Jo, i princippet. Men altså, som, som borger i det her land er vi også nødt til at være sikre på, at... Øh, man så vil lære af de fejl, som hun selv kaldte det. Så det her, det er ikke måske igen. Øh, vi skal være sikre på, at virkeligheden og når han har sagt, sandheden kommer frem, og det er også en form for øh, afslutning med det her erhverv, Jamen, så vil vi også gerne være sikre på, at de, der skal stilles til ansvar, bliver stillet til ansvar. Og det er også for konsekvens, også forhåbentlig for Mette Frederiksen. Altså det har jo været en, en periode, hvor øh, jeg kunne forestille
3: mig, I har læst rigtig meget om, hvad sker der nu, og, sådan noget, og, og hvordan kommer forløbet til at forløbe, og alt al sådan noget, og har ventet på den her øh, afgørelse. Tror du så, at det her det kommer til
4: at gøre, at du kan slappe lidt mere nu? Ja, nu kan vi jo så øh, starte det her man skal sige, afslutning med at vente yderligere en måned. Nu skal de have lov til at komme med deres øh, svar, deres de minister der er, er nævnt i kommissionens øh, rapport. Så nu kan vi vente en måned mere, men umiddelbart, så øh, mange af partierne har jo ligesom øh, meldt klart ud, hvad de mener, der skal til skal at ske. Så øh, vi venter en måneds tid mere og ser, hvad konsekvenser det får. Og i første omgang kan vi vente til i morgen, jo, der er jo pressemøde, øh, pressemøde fra statsministeriet.
3: Vi må se, hvad der sker. I hvert fald øh, mange tak, fordi jeg lige måtte kigge forbi her i Esper -Ball.
0: Jesper Olsen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er jo normalt gæst i vores program i form af din egenskab som formand for Transparency International i Danmark. Men du er altså også lektor i offentlig ret på Københavns Universitet. Hvad mener du, når du siger, at det juridiske ansvar ligger på topembedsmændene,
5: men det politiske falder tilbage på Mette Frederiksen? Jamen der mener jeg jo, at det vi kunne se i... I rapporten i går, det var jo, at øh, der blev udmålt jo, at øh, der ser ud som om, at øh, topimbeltsmænden ikke har levet op til de pligter, som man har som embedsmand efter det, som man kalder Codex 7. Altså som er sådan et sæt pligter om, at man skal hvad hedder, administrere lovligt, man skal tale sandt, øh, og man skal være politisk, partipolitisk neutral osv. osv. Det, der, det, jeg hvad det hedder, sådan set kigger på her, det er jo sådan set det der med, hvordan kan det ske? Fordi det handler jo sådan set om, at det er mennesker, der fejler, men det er systemet, der gør det muligt at... Fejle. Og så er man jo nødt til at gå tilbage og se på, hvem er det så, der har skabt det system, der gør, gør det muligt, at tre centrale departementschefer, en rigspolitichef og en række andre hvad det hedder, fejler. Og så er det, jeg siger, det vender jo tilbage til, hvad det hedder, til, til, til politikerne. Og hvis ikke man kan gøre et ansvar gældende efter ministeransvarsloven, så kan man jo i hvert fald gøre et politisk ansvar, og man har altid et politisk ansvar, og man har det hele ansvar for det, der foregår i sit ministerium. Jeg skal bare lige se,
0: om jeg forstår dig rigtigt her. Nu prøver jeg lige at skære kagen skarpt, og så kan du sige, om den er skåret for skarpt. Mener du, at den måde, som Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen har indrettet statsministeriet på umuliggør andre departementer, andre instanser og udføre deres arbejde ordentligt?
5: Ja, fordi det er, hvad det, hedder, en, det er en anderledes end det, der er grundlovens ordning. Grundloven bygger på, at hver enkelt minister har ansvaret fuldstændig for det, der foregår i sit ministerium. Statsministeren har ikke kompetencen til at kunne hvad det hedder, instruere om, hvad der foregår i de enkelte ministerier. Statsministerens magt er alene at kunne hyre og fyre. Det, der bare er sket under den her regering, det er sådan set, at statsministeriet har trukket det operative. Altså, alle beslutninger øh, har man trukket, trukket ind på sit bord, og så er det, at man mudrer det ansvarssystem, som grundloven bygger på. Er det statsminister Mette Frederiksen skyld, at vi står med den her
0: politiske skandale, som vi står med nu? Ja. Ubetinget hendes.
5: Ja, fordi det er hende, der er statsminister, der har indrettet det, og det er hende, der har, trukket, hvad det hedder, der har trukket det ind. Og det er hende, som har skabt et system rundt om sig, som i virkeligheden gør, fordi, fordi det, jeg jo hvad det hedder, godt vil give med Frederiksen, det er jo sådan set det der med, jeg tror jo ikke, der er, noget. der er nogen politikere eller ret mange politikere, som bevidst træffer ulovlige ordre. Så skal man jo bare stille sig selv det spørgsmål, hvorfor fik jeg ikke informationen? Og det er jo, når man skaber et system, der ikke fungerer. Mener du, at vi kan have sådan en statsminister i Danmark? det er jo politikerne, hvad det hedder, der politikerne, der tager op øh, tager det op. Hvad tænker du? Jamen jeg siger, at hvad det hedder, jeg synes at det er problematisk at vi kan have, hvad det hedder, en statsminister som sådan set i virkeligheden skaber et andet system end det der er grundlovsorden. Mener hun bør gå af? Det tilkommer hvad det hedder politikerne. Jeg siger bare, og det har jeg også skrevet, at det er jo op til politikerne at vurdere om man kan have tillid til, for vi står jo og kigger, mm. altså når jeg står her og kigger ud over verden og man kan faktisk også se ud i verden gennem, hvad det hedder, studiet her, så kan jeg jo se kriserne håbe sig op. Ja. Og så må man jo politisk tage stilling til, at man tager, har tillid til den holdopsætning, og den måde at organisere kriserne på. Og jeg siger bare, den måde at organisere kriserne på, den har jeg ikke tillid til. Fordi den her sag viste jo, at jeg ikke kan have tillid til, når rigspolitichefen står og siger, at nu skal I hvad det hedder, slå alle mængde ned. Er det så også var lovligt? Mener du, det ville være fornuftigt, hvis
0: statsministeren gik af? Vil det være en fornuftig beslutning? Lad mig prøve at spørge på den måde. Jamen,
5: jeg siger jo, at hvad det hedder. Man, det, det, at, Hvis
0: du ikke vil svare på det, er det også okay?
5: Jamen, ja, for, jamen fordi det tilkommer ikke mig, hvad det hedder, at, at tage den politiske vurdering. Jeg siger bare, at det, der jo sådan set jo er det helt afgørende her, det er jo, at vi kan have tillid. Vi kan have tillid til, at det statsministeren siger er rigtigt. Mm. Vi skal kunne have tillid til det, som Rigspolitichefen siger er rigtigt.
0: Men det kan vi vel ikke med den måde, statsministeren har indrettet systemet på nu så?
5: Det er jo den svaghed, som der er ja, i den måde, statsministeren indrettet hvad systemet Hvad skal der på. så ske? Jamen der skal jo ske det, at, om jeg så må sige, at vi fører ordningen tilbage, nemlig at hvad hedder, vi sådan set lader lad ressortministerierne hvad hedder, få de roller, som de skal have. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set sådan en lille put fodboldkamp? Åh, oh, det er længe siden. Det er ser. længe siden, ikke? Men det der er jo det fantastiske, vi har gået ud på sådan en lille put fodboldkamp, det er jo sådan set at sige, at alle spillerne løber alle sammen efter bolden. Og i gamle, hvis, du, hvis, du, hvis du går ind og ser en Superliga-fodboldkamp, så kan du se, at folk ved jo, hvad det er for nogle roller, de har. Justitsministeriet har en rolle, Fødevareministeriet har en anden rolle, og statsministeriet har en tredje rolle. Problemet er jo i virkeligheden bare, at man har skabt et system, som er en lille puttkamp, hvor alle løber efter bolden, og der står sådan en sokker ude på sidelinjen og Åreborgskriget. Du,
0: du mener, det er ikke er dit ansvar at, at, at beslutte, om statsministeren skal... Du, du har inviteret mig som, som juridisk ikke Ja, jeg ved, det godt, jeg, ved det godt, jeg ved det godt. Hvad med Barbara Berlsen? Øhm, bør hun suspenderes? Ja. Det svar kommer du meget klart med.
5: Ja, fordi der er kommet en rapport i går, som giver, siger, at der kan, er grundlag for, at man det staten skal kunne søge ansvar, ja. gørende for hende. Hun er den øverste embedsmand. Og det vil sige, at det er jo regeringen, der skal træffe beslutningen, om man vil i gang sætte sådan nogle man siger. Så kan hun jo ikke som den øverste embedsmand, førstrådgiver til statsministeren, den der har ansvaret over for alle de andre, og, og, og selv have noget på spil, og så være i øvrigt være med til at træffe den beslutning. Ej, det, det går jo ikke. Det er jo været brud på al inhabilitet. Så hun skulle være
0: gået i går i virkeligheden? eller i går i dag.
5: Hun skal gå ind når der skal træffes den her beslutning, og de her beslutninger skal man jo træffe relativt hurtigt. Vi kan ikke have et helt system, hvor vi kan have til de øverste. Mange tænker måske, at Barbara Bertelsen har været en af de
0: stærkeste departementschefer i statsministeriet. Mener du, at hun har været en af de svageste? Ja.
5: Hvorfor? Fordi hun har ikke evnet det, som er en departementschefs vigtigste rolle, nemlig at sørge for, at der er styr på stumperne og sådan set tørre for, at processerne kører, så at de rigtige informationer kommer frem til regeringen. Det er det, der er problemet, Og det har hun jo gjort, fordi hun er gået i symbiose med statsministeren, og jeg har også hørt i nogle afhøringerne for at sige, vi, eller det her, det er over for Mette. Der er man simpelthen nødt til at have en professionel distance, og det gør man altså ikke, hvis man er en stærk debattement. Så forstår man at få systemerne til at spille.
0: Så jeg vil gerne lige have dig til en, en sidste ting, inden vi skal slippe dig. Jeg vil også gerne lige vende Måns Jensen med dig. Uh, Måns Jensen, han har jo taget den politiske straf og gik af som minister. Uh, er han i farezonen for en rigsretssag?
5: Formelt set er han. Ja. Fordi uh, et er, hvad skal sige, at der er taget den, den politiske konsekvens, men uh, hvad det hedder, der er stadigvæk jo mulighed for, uh, at man kan uh, hvad det hedder, få en tur uh, i rigsretten, altså der kan blive uh, hvad det hedder, anlagt en rigsretssag. Det, som uh, kommissionen jo siger, det er jo, at i ministeransvarsloven. der er der jo, for det første, så skal man overholde loven, og for det andet må man ikke give urigtige informationer over for Folketinget. Og når man går ned i rapporten her, så kan man jo se, at der står, at Mogens Jensen har sagt urigtige ting til Folketinget, så han har sådan set forbrudt sig mod ministeransvarsloven. Om det så skal føre til en rigsretssag, øh, det er jo så op til Folketinget den sidste ende. Hvad tror du? Jeg tror ikke, det kommer til at ske, fordi der er en lang tradition for, at når man først har draget de politiske konsekvenser, at så øh, kommer man ikke i Rigsretten. Og det er jo i virkeligheden også det, vi så på de to tidligere Rigsretssager. Der dragede man ikke de politiske konsekvenser, og så var man nødt til at tage det retlige ansvar bagefter.
0: Jasborelsen, tak fordi du kom her til morgen. Du, du er lektor i offentlig ret ved Københavns Universitet, og så er du altså også formand for Transparency International Danmark. Frank Korsholm, øh, vi skal lige have dig på, på banen her. Du, du øh, sad og, og rakte hånden op et par gange ja. under uh, interviewet her, og, og du, jeg tænker, du måske har et par anderledes Nå, synspunkter, jo.
1: eller du ser anderledes på det. Ja, det gør jeg, men det er fordi jeg synes, Jasborelsen overser, at, at at statsministeriet tager styringen i en krisesituation. Det er jo ikke en normal forretningsgang, det vi oplever omkring den her situation. Det er en krisesituation. Og i alle krisesituationer, der, ligger, der kommer ansvaret ind i statsministeriet. Statsministeriet har taget styringen omkring hele coronahåndtering, epidemilov osv., og, og den har taget ansvaret her omkring øh, øh, min situation. Og der skal vi huske, at krisen opstår, fordi der kommer en Risikovurderingen fra SSI, Statens Institut, der siger, stort set siger, at vi risikerer alle sammen snart at dø af, af, af en mutation som øh, vil reducere effekten af kommende vacciner. Så det er en krisisation. Lad mig give dig et eksempel. Hvis det er sådan, at der springer en bombe i København, en atombombe i Sverige, eller i, hvad, 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 hvad der nu kan ske, vil vi så i sådan en situation sige, at ansvaret og håndtering for den øh, katastrofe den ligger hos Beredskabsstyrelsen i Birkerød. Det vil vi jo ikke. Der vil vi se statsministerens øh, på banen, der vil vi se statsministerens departementschef gå ind og tage styring, gå ind og koordinere det tværministerielle. Hvor ligger ansvaret så henne? Der har, vi, der har kommissionen så sagt, jamen så, når må Statsministeret også tage en del af ansvar, og statsministerens forsvar igennem hele øh, mængde afhøringen jo har været, at det er det sektorministeriale, altså det som Jes Prosen også siger, mm. det er det sektorministeriale ansvar. Det bliver ikke ophævet, at det står også i de beredskabsplaner, at det er de samme regler, der gælder i krise, som det gælder, når der ikke er krise. Jeg afbryder dig nu, Frank, ja. fordi vi skal videre. I Mil Vinkler du er også stadig med i
0: studiet vores politiske redaktør, også en replik fra dig, du du markerer ovenpå Jespolens interview her. Jamen det
2: er fordi, øh, i forhold til, når man snakker statsministerens ansvar. Statsministeren er jo altså leder af regeringen, så der gælder også et særligt ansvar for statsministre. Altså der er det, der hedder en tilsynspligt. Statsministeren har et ansvar for at føre tilsyn med, at, at de, de ressortministerier og de ressortministre, at de ligesom holder sig inden for, for rammerne. Men der er så ikke en præsidens for, at man fører, altså fører et retligt ansvar for den her tilsynspligt. Eksempelvis i Inger Støjbergs sagen, der burde statsministeren måske, eller statsministeriet måske, have, have vidst, at der foregår altså et eller andet, der ikke er helt fint i kanten over hos Inger Støjberg, den daværende udenrigsminister men, men man inddrager så ikke Lars Lykke Rasmussen i et ansvar. Men der gælder altså formelt set, og i den, i den, i den statsforfattningsretlige øh, litteratur. Er der det her, der hedder en, en tilsynspligt hos, hos øh, statsminister?
0: Robert Beatrice Bertelsen er den svageste departementschef i statsministeriets historie, og hun bør suspenderes, og bliklid, sådan lød det fra Jesper Olsen, der er, der er lektor i offentlig ret ved Københavns Universitet. Vi skal også høre nogle af de politiske reaktioner fra Christiansborg nu. Min kollega Camilla Michelle Mikkelsen var med, da Socialdemokratiets politiske overfører stillede sig op og forsvarede sin partiformand, Mette Frederiksen.
6: Statsministeren. Var ikke klar over, at der ikke var lovhjem. og statsministeren handlede ikke i strid med sine embedsmænd. Tværtimod, da, i det øjeblik, hun blev klar over, at der var et hjemmesproblem, så øh, sørger hun for, at hjemmet bliver tilvejebragt. Og det er en diametral modsætning til eksempelvis instruktionen. Hun er så var så ikke at kigge mere på det. Det er det, du siger. Det er den største skandal, nogen overhovedet kan huske, og Mogens Jensen løg. Han løg faktisk, det er blevet bevis.
2: Og det Frederiksen groft vildlede hele befolkningen, alle danskere. Hvorfor er det, at du ikke vil have advokater til lige at kigge det igennem? Hvis
6: der alligevel ikke er noget problem, så skulle det ikke være så svært. Vi har netop, netop, øh, fordi jeg er sådan set er enig at det her det er en meget alvorlig sag, og det er også en stærk kritik, kommissionen kommer med, men vi har jo netop haft en kommission til at belyse sagen. Vi har netop modtaget ni bind, tror jeg der, det er, hvor at det er meget omfattende beskrives, hvad der er foregået, og hvor at beviser vurderes, og derfor... Så er der jo ikke noget, der ændrer ved det ved, at man så får nogle advokater til at læse øh, konklusionen for os. Altså eftersom, at konklusionerne er så entydige, som de nogle gange du er. Nu,
7: er du, du er bange for, at advokaterne skal komme frem til?
6: Jamen, der er en tradition for kommissionsundersøgelser. Vi har haft otte kommissioner siden undersøgelseskommissionsloven blev vedtaget i 99. Der er en af dem, hvor man har brugt advokater til at læse resultaterne. Grunden, til man gjorde det, det var fordi, der i konklusionerne var noget, der indikerede, at her der var der foregået noget, der var stærkt kritisab. Det var en strukssagen, og det var, hvor at en minister havde handlet imod lovgivningen og havde handlet imod sin råd. Og her, der er den aktuelle rapport, vi nu har modtaget for min kendetegnet det modsatte. Men kan, altså, kan man, fra, man ikke kritikken
0: kritikken af, at nu er der lagt op til
6: en række juridiske tiltag mod de her embedsfolk, men det samme er ikke tilfældet for politikerne. Er det rimeligt, og skulle de være mindre, have handlet mindre uagt som en embedsmænd? Jeg vil for det første minde om, at Mogens Jensen har jo taget konsekvenserne af det her, og altså, han gik som minister i ja, sin tid. Embedsmænd og der er en række og, minister også. Og så er det rigtigt, at nu er der så også en række embedsmænd, hvor kommissionen udtaler en meget kraftig kritik, og, og de at de kommer til at køre som personaletager, men det er forskellige roller, politikere og embedsmænd har. Der er jo for eksempel den forskel, at, hvor, at det ikke er politikeres roller at være juridiske eksperter og vurdere, om der eksempelvis er et hjemmesgrundlag, så er det i nogle tilfælde en embedsmandsrolle at gøre den slags. Du siger det også, at det at være Nej, det siger jeg bestemt ikke. Hvad siger du så? Jamen, jeg siger ikke, at det er for det, jeg nævner netop og minder netop om, at Mogens Jensen, han jo faktisk måtte gå af som følge af sin håndtering af det her. Og i øvrigt, at nu har vi fået den her øh, afrapportering og øh, forholder os meget øh, seriøst til den kritik, der bliver rejst af os. Men det er vel en det.
8: politisk konsekvens, der Mogens Jensen måtte gå af. Der var vel ikke nogen øh, juridisk konsekvens? Men det er nu
6: engang sådan, det fungerer ifølge ministerens varsloven. Altså, der er et kontinuum af repræsalier, der starter ved, at man kan udtale en eller anden grad af man kan give det, man kalder næse, og man kan afskede en minister, men man kan også føre en rigsret.
8: Men det ændrer vel ikke ved, at så er der vel også forskel på politikere og ikke-politikere, hvis du kun kan få en politisk konsekvens som politikere, ikke en juridisk konsekvens?
6: Nej, jeg synes, det man er nødt til at mene om her, det er, at nu er konklusionerne i den her øh, beretning, at statsministeren, var ikke klar over, at der ikke var hjemme. Det var noget andet. Nå ja, men altså, nu er det jo så øh, en, en pris, der er betalt her, altså, og Mons sag er jo på den måde øh, blevet håndteret, og det har han jo også selv. Jo, igen, nu holder han sig også selv, selv, selv til i dag.
8: Hvad, men, hvad er muligheden for en juridisk konsekvens over for Mons hvis han også skal behandles øh, som et, et andet menneske, der kan få nogle juridiske konsekvens? Jamen,
6: han har taget konsekvensen af, af sine beslutninger. Det kommer jo ikke nærmere. Der må jeg henvise til Mons Jensens udtale på øh, ja, udtalelser på, øh, på Facebook.
9: Du, du synes, det er så afgørende, du bliver ved med at fremhæve, at siger, at hun ikke har fortsat, og det mener du så også er bevis på med kommissionens beretning. Ja. Men samtidig er ikke juridiske eksperter, der har der gå mere ned. Altså ministeransvarlig, hvis hun siger, at du skal faktisk ikke nødvendigvis have et forsæt, før du kan blive straffet for at handle uagtsomt som minister. Altså går I bare og brygger i jeres egen Jura eller hvad? Du passerer det der Nej,
6: altså hvis man ser på øh, praksis og ser på alle de rigsretssager, der har været ført i Danmark, så er der ikke nogen minister, der er blevet dømt, øh, hvis ikke at de har fået et, et ving med en ganske ganske på, fra en. en...
9: Det er, meget, meget det er jo ret afgørende. Det var,
6: nej, det er, jeg synes, det er ret afgørende. Der er ikke nogen minister, der er blevet dømt, medmindre, at de har fået et ving med en vognstang fra en om, at nu er du på vej ud på den sønde så du begår noget, der er ulovligt. Og her, der var det, det modsat.
9: Jamen, ja, nu er der jo
6: det særlige ved den her beretning, at man kan jo læse konklusionen, og der fremgår det, at statsministeren ikke har gjort noget øh, mod bedre vidne, og det er helt afgørende. Kan man ikke så meget for rødt, at det skal have en konsekvens Jamen, der har været en konsekvens her for Mogens Jensen, og derudover så, jamen, der synes jeg, at konklusionerne er meget entydige her, at statsministeren har ikke begået nogen fejl. Og derudover så vil jeg henvise til, jeg har ikke mere tilføjning nu, jeg vil henvise til, at statsministeren afholder et, et, et præsmed i morgen. Og, og der er der mulighed for at stille op for spørgsmål. Så tak for i dag.
0: Ja, enhedslistens position, den har også overrasket mange, og enhedslisten var også ude i går til pressemødet. Anført af sundhedsordfører Peter Velblom, der var de hurtigt ude og frede med
10: Frederiksen for en rigsretssag. Vi bliver nødt til at sikre os, at vi har en konkret øh, anledning til det, altså at vi kan dokumentere, at her har der været viden til stede, som man ikke har benyttet sig af. Og det er jo det, vi har bedt kommissionen om at undersøge. Det er det, kommissionen i dag er komme med en klar konklusion på, at det kan vi ikke sige. Det er der ikke grundlag for at sige. Og derfor så kan vi heller ikke drage den konsekvens. Men vi er ikke tilrettelagt til regerings,
5: regeringsførelsen, når den kan lave så fundamentale fejl. Og det
10: er også derfor, jeg siger, at vi bliver nødt til at se på, hvordan kan man undgå det her, det kommer til at ske fremover. Hvordan kan vi øh, sikre, at der bliver også udtryk kritik af, af den håndtering? der har været for ministererne, og, øh, og hvordan kan vi øh, i øvrigt få, få fuldt op på de øh, klare fejl, der er blevet begået.
9: Men du bliver ved med at sige, at det her handler om forsæt. det handler om, fortsæt, det handler om at statsministeren mm. vidste, at, øh, at der var et problem med det, hun gjorde. Ja. Men mm. hvad er det for en juridisk udlægning, du så, du så har i forhold til det? Fordi de eksperter i Jura, som faktisk ved noget om det her, de siger sådan set, at den siger meget klart, at du behøver ikke have et forsæt, for at du kan mm. straffet for det. Hvorfor er det så, at du kan frikende med Frederiksen på den lidt alternative juridiske vurdering, i Jonvald har lavet. Kan Jamen ikke det, er,
10: det, er ikke nogen. det er fordi, spørgsmålet er jo altid en politisk vurdering. Altså, der ligger ikke en klar øh, juridisk stregbog for, hvordan sådan en proces her skal køre. Det vil i sidste ende altid være en politisk vurdering. Vi har altid brugt den politiske vurdering. Men har, hvis... du ikke,
9: har du ikke fuldstændig købt med Frederiksens egen præmis, som Nej. samtidig ud og pannet ud om, når hun siger, at det handler grundlæggende om, om jeg gjorde det med vilje? Nej. Er det ikke den, du er ved at købe lige nu?
10: Jeg bruger den præmis, som vi altid har brugt i enhedslisten i forhold til, hvornår vi stiller en minister til ansvar, og hvornår vi drager den ultimative konsekvens. Vi plejer og også det altid er...
9: gerne at ville kontrollere magten. Kunne man ikke det i det her tilfælde, hvor vi der gør... synes de An... der ikke bliver undersøgt af Mink-kommissionen? Det siger de selv. De undersøger ikke spørgsmålet om ureksomhed. Hvorfor er det, at de ikke vil have en mobilitet i vurdering af det? Fordi
10: hvis der var noget i den her øh, beretning for kommissionen, som antydede, at der var noget at komme efter i forhold til fortsæt, så vil vi naturligvis bede om en juridisk vurdering af det. Det var det, vi gjorde i forhold til Støjberg. De og var på
9: din egen læsning af rapporten nu, eller hvad?
10: Nej, det er på de klare spørgsmål, jeg har stillet til kommissionen, og den gennemgang, vi har fået af kommissionen. Og så er det klart, så skal vi tilbage og læse igennem og se, hvad der ellers måtte være du for en vurdering. Men du det var, øvrigt, til en
9: politisk vurdering
10: fordi at når vi, når vi bad om at få det i forhold til Støjberg, så var det jo fordi, der i afhøringen i instruktionskommissionen klart fremgik, at der var tale om fortsæt. Det var der slet ikke nogen tvivl om, og derfor så var det ret indlysende, at når der ikke var nogen mulighed for. For at stille ministeren parlamentariske ansvar. Det havde det tidligere parlamentariske grundlag jo afvist. Hvis de havde gjort det, så havde vi holet men, rejsen... men
9: Vi, vi tager den lige til sidste, men tænke tilbage til ting. Så jeg må prøve siger, at at sige, man kan straffe selvom der ikke er forsæt. Hvorfor er det så, at du bliver ved med at sige, at det er så vigtigt? Der er forsøg.
10: Fordi hvis vi nu tager eksempel med Støjbær, Hvis der dengang havde været et ansvarligt parlamentarisk grundlag, som havde draget en politiske konsekvens og vælte den af Støjbær, så var der ikke blevet rejst en rigsretssag. Det var den eneste mulighed, der var på daværende tidspunkt. Her, der har vi muligheden for at drage en parlamentarisk konsekvens, så kan vi se, handler det om at vælge en minister, eller handle det om at udtale kritik. Og så er det klart, så derefter så er der også muligheden for, om der skal rejses et, øh, et juridisk spor. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, at når der ikke ligger en klar indikation på, at der har været fortsæt, ministeren har ikke afvist at tage imod råd fra embedsværket, ja, så er den rimelig klar for vores vedkommende. Du skal
9: hvad får noget sikker viden på, om der har været fortsæt. Så kunne du få ryddet alt
10: tvivl af banen? Vi får aldrig ryddet alt tvivl af banen. Når vi bad om at få en advokatundersøgelse i forhold til Støjberg, så var det netop fordi, der var meget tydelig indikation på, at der var tale om ja, fortsæt. det er en
5: vurdering
9: af sagen.
10: Arh, det men, tror jeg ikke, der var men, ret mange, der var i tvivl om. Der var lige grund til at samle ja. den
8: her sag med Støjbergssagen.
10: Det er, Nej, er det, nu, det hele tiden, beder, at, at
8: skal sammenlignes med Støjberg? Det, det er fordi, det er, er, er i,
10: i øvrigt efter at gøre. Jeg kan sagtens svare med at sammenligne med Støjberg. Der kan vi sige, at i det her tilfælde, efter Eneslisten' smålstok for, hvornår vi vælger ministre, som handler om, at vi skal, vi skal kunne dokumentere en klar viden, <gød> ja, så er der ikke grundlag for det her. Så kan der være grundlag for at drage andre parlamentariske konsekvenser. Men at drage den ultimative konsekvens at sige, vi ikke har tillid til en minister, det kræver altså, at vi kan dokumentere, at der har været konkret viden til stede, at man har haft fortsæt. Men
8: det vil Jeg, sige, at har mindre strikse kriterier over for minister end man har i ministeransvarsløb?
10: Altså det er de her kriterier, vi altid har brugt i forhold til at skulle valge minister. Altid... Men det er vel
8: også mindre restriktivt så i forhold til at stille ja, minister det... til ansvar?
10: Altså hvis du går tilbage og ser historikken i forhold til, til rigsretssager for eksempel, jeg tror at den eneste gang, der blev dømt en minister for grov uagtsomhed, der skal vi tilbage til 1910, hvor en minister blev dømt for at have overhørt advarsler for embedsværket, og der men man faktisk ikke der var tale om fortsæt, men der jo tale om øh, grov uagtsomhed. Og det var på trods af at der lå øh, klar advarsel fra. indbrudsvæk.
8: Jeg bliver altså nødt til at det er ikke fordi at det det er noget man behøver at
10: Nej, på ingen måde. Jeg siger bare at vi bruger præcis de samme kriterier i forhold til hvornår minister skal stilles ansvar, som vi altid har gjort. Og jeg kan ikke se hvorfor vi skulle bruge et andet kriterie i det her tilfælde end vi har gjort tidligere i forhold til benjenbrægt i forhold til Morten Bødsgrø i forhold til Mogens Jensen i forhold er, til hvad kære Hansen. I vil også nogle mere kriterier end man har i loven. Altså, jeg vil meget gerne være med til at diskutere de kriterier, vi har i for at vælge minister, jeg synes, det er fornuftigt at kunne sige...
8: Jamen at der ikke, ikke vælte minister, men stille minister til ansvar, så kan man altid
10: ja, Vi vil altid gerne stille til ansvar, og det er også derfor, jeg siger, at vi kommer helt klart til også at udtale en skarp kritik, men at vælge en minister, det kræver altså, at jeg taler om fortsætte efter hvorfor vores målstop. Men i hvis man gerne vil stille en minister til ansvar? Jamen, hvad er det for nogle yderligere konsekvenser? Altså, der er muligheden for enten at vælge en minister, der er muligheden for at udtale kritik. Jeg ved ikke, hvilke andre konsekvenser der er, du tænker, der skulle være muligt. en rigsretssag, det ville nok også kræve, at, at der var tale om fortsæt. Altså, at man, man også vil vælge en minister, hvis man skulle rejse en rigsretssag. Ja. <svælge> men vi skal ja. jo egentlig hvorfor ikke
8: følge ministeransvarlighedsloven, hvis men, man vil minister til ansvar?
10: Men det gør vi også. Jeg siger også bare... Hvad er
8: hvis ikke i forhold til, om der er en uagtsomhed.
10: Jeg med grov uverksomhed lægger meget, meget, tæt på fortsæt, i hvert fald med den øh, præsident der er været. Og
8: gælder i ministeransvarlighedsloven. Og hvorfor vil I så ikke foretage den tilsvarende skældning i
10: enhedslæsning? Det er, fordi vi har haft den respekt over for Folkestyret, at vi har præcis den samme tilgang, som vi altid har haft. At hvis vi kan dokumentere, at der er fortsæt, så vælter vi en minister. Hvis der er konkret viden til stede, som minister øh, fortiger, lyver om, øh, undlader at viderebringe til Folketinget, så har de ikke længere vores tillid. Det er det, vi har demonstreret tidligere. Det gør vi. Det er den retning, den I vil have. Den bruger vi i tidligere tilfælde, og den bruger vi også i dag.
0: Vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen spurgte også Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, om han støtter en rigsretssag mod Mette Frederiksen.
7: Det synes jeg jo, at vi skal have respekt for hinanden til at lade øh, nogle uafhængige folk afgøre. Der er i hvert fald øh, masser af stof her til, at man kan retfærdiggøre, at øh, sengene kommer fra en rigsret. Og derfor synes jeg jo, at man skal lade nogle uafhængige advokater øh, afgive en betænkning, så vi i Folketinget kan få skåret alt det politiske fra og se på den kolde jure. Det er det, vi anbefaler, og det er det, jeg er dybt forundret over, at til tilsyneladende et flertal af de røde partier siger nej til.
9: Ja, de siger nej. Er det hyklerisk?
7: Ja, det er moralsk. Altså, at man har en regering, som træffer en så voldsom beslutning, en statsminister, som selv sætter sig for brugerinde og ovenkøbet forserer det unødigt, hvor man så gør det på en måde, hvor man det bevidst ikke undersøger, om der er hjemmel, så kan man diskutere, at det fortsætter, eller det er uagtsomhed, men det ændrer ikke på, at det er øh, klart i strid med ministeransvarlighedsloven. Og når man så dertil lægger, at man nogle købet groft vildleder offentligheden, og dermed altså også Folketinget, så vil jeg sige, at det her det bliver en af de største skandaler i Danmarks politiske historie, hvis det ikke får et ræskligt efterspil.
9: Hvilket signal synes du, det sender til minkavlerne, der er mistet en hel bastand?
7: en dyb Altså. men det er i virkeligheden til hele det danske samfund. Altså på den her, hvad kan sige, I den her sammenhæng, der er mingavlerne og resten af danskerne, herunder ikke mindst skatteyderne, og folk, der troede Danmark var et retssamfund, fuldstændig i samme Ja,
0: et par politiske reaktioner fra Christiansborg. Frank Korsholm, du, du, du grinte her til sidst, var det i relation til Morten Messerschmidt's replik?
1: Ja, det, der er jo nogen, der sådan godt kan gribe ud efter papirkåen, når Morten Messerschmidt snakker om om, om Låret, ikke? Hvad mener du med det? Arh, har han ikke en sag kørende for Lyngby øh, øh, ret her, der skal starte i løbet af efteråret, så... Øh. Oh, så det er lidt hyggelig, tænker du? Det... det... Det kan man måske godt sige,
0: ja. Ja. Øh, Vi hørte øh, Socialdemokratiet i Stocklund, vi hørte Peter Velblom fra Enhedslisten og altså Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti. Øh, Barbara Bertelsen er jo øh, det helt store omdrejningspunkt, lader det jo til at blive. Der kommer til at være opmærksomhed omkring hende, Emil Vinkler. Øh, de øvrige ministre og de øvrige medlemmer af regeringen, måske også det socialdemokratiske bagland i form af borgmestre i Vestjylland og Nordjylland. Hvor meget er de villige til at gå på kompromis med Barbara Bertelsen, og nu denne konklusion er landet fra øh, min kommissionen
2: hvad, hvad tror du? Øh, altså, ja, der, der er jo, øh, som jeg fornemmer det, er der jo stadig i Socialdemokratiet og øh, i regeringen fuld opbakning til, øh, til Barbara Bertelsen. Altså, det er ikke fordi, at der er sådan en øh, lyst til at skulle, skulle op for hende. At det så kan blive nødvendigt på grund af politisk pres... Det, det er så en anden ting, men, men, men jeg opfatter det ikke som om, at der er sådan en, en generel lyst til at skulle af med Barbara Ganske
0: mm. Genske kort, Korsholm. Vi hører Rasmus Stoklund jo massivt pres fra journalisterne her til pressemødet på Christiansborg. Hvad kommer den her sag til at betyde for det socialdemokratiske bagland? Borgmester, Jylland, ude i Minkland.
1: Altså, det synes jeg er et stort spørgsmål. Øh, og det skal du selvfølgelig have kado for. men øh, Eller et svært spørgsmål. Det, 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 det er svært at sige. Altså, jeg tror, at sagen også er meget christiansborg øh, At øh, jeg tror ikke, at bliver konfronteret, konfronteret med, med regeringens ulovlige beslutning, med det foregelsens ulovlige beslutning. Øh, så jeg tror, den isolerer sig til Christiansborg. Altså, det er jo det er jo hendes beslutning. Det er et k-udvalg. Det er jo ikke et udvalg i, mm. i øh, København eller i en anden udensk kommune, Aalborg Kommune. Frank Borsholm, Så, ja. du er politisk redaktør på POV International
0: i Winkler, Du er politisk redaktør her på 24-7. I er med øh, igen på den anden side af kl. 8, hvor vi skal tale meget mere om øh, Mink-sagen.